0: Bonjour et bienvenue dans Stand-up France, le podcast qui parle de stand-up avec des gens qui font du stand-up. Et là, j'ai un monsieur qui vient faire du stand-up dans le Sud-Est et qui vient me rendre visite. François Guédon, bonjour. Et bonjour à vous, Stand-up France.
1: <rire> François, <rire> tu es là.
0: Petite tournée Sud-Est.
1: Ouais, 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 tout à fait. Je reviens. J'étais venu à Marseille il y a, il y a de ça euh, euh, trois mois maintenant à Lardu. J'ai rencontré Bédou, qui m'a fait faire une scène ouverte. Puis j'ai rencontré le garage et du coup, on revient Faire des, des petites joyeusetés, des petites conneries.
0: Et c'est drôle, c'est... Euh, donc, on, on a pu te voir, le grand public a pu te découvrir, en particulier avec un, un gros passage à Montreux.
1: La fameuse petite Huguette.
0: Et, et ce qui est intéressant, c'est se dire, OK, François, il a son spectacle, il fait une centaine de dates par an, il a son sketch à Montreux, mais quand il vient à Marseille, eh bien, il n'hésite pas à faire une scène ouverte pour, justement, ouvrir les portes.
1: C'est... Alors, de, de deux choses l'une, pour moi, c'est un... Euh, c'est un des gros axes que j'essaye de bosser en ce moment, qui est de se dire, il faut produire des contenus pour les réseaux sociaux de manière régulière, des euh, petites vidéos format 9-16 de 1 minute. Mais il y a aussi euh, rencontrer, euh, rencontrer un public et les scènes ouvertes euh, dans des villes comme Marseille. Mais j'étais à, à Nantes, par exemple, il y, a, il, y a de ça, il y a de ça un mois.
0: Et tu me disais que c'est moins bien que Marseille, non <rire> <rire> Sachez-le, es... sachez euh, sachez on est devant vous, non <rire>
1: mais c'est à la fois une manière de rencontrer un nouveau public toi, de parler à des gens à qui tu n'avais pas parlé et puis toujours de tester, d'essayer des nouvelles choses et de, de continuer de, de construire quoi. Et,
0: mais voyez la vertu de, de faire une scène ouverte bah, c'est de rencontrer des gens et, et de fil en aiguille ça lui permet bah, de revenir euh, d'être présenté, de pouvoir étendre un peu une espèce de zone d'influence sachant en plus, quand François monte sur scène, eh bien il a une proposition qui fait qu'on a envie à nouveau de l'inviter, à nouveau de… c'est vrai que ton stand-up, c'est ouais, ouais, ça un... qui ouvre les portes aussi.
1: C'est euh, rigolo que tu dis ça, 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 ça me rappelle, euh, je fais de la pub pour les copains, mais un, un podcast qu'on avait fait avec Tristan Lucas et… Euh... Et Marion Mésadorian, qui s'appelait « Comment percer dans le stand-up quand tu ne fais pas de stand-up ». Moi, je suis plutôt de l'école, euh, du théâtre, du personnage, un peu le, entre guillemets la vieille école. Mais du coup, vu qu'on a une, entre guillemets hein, et de manière bienveillante, une surabondance une sta du stand-up, quand tu arrives avec un personnage, quand tu arrives en parlant de littérature, il y a forcément un petit décalage et euh, les gens qui organisent des plateaux... Entre guillemets, ils aiment bien parce que je rajoute un peu de différence. Euh, j'ai un côté rafraîchissant parce que parce qu'un peu différent, parce que en dehors un peu des clous.
0: Et ça, tu l'as voulu dès le début
1: Ça, je l'ai voulu dès le début. C'est euh, très simple. Hein. Euh, moi, j'ai commencé à écrire en 2014. Ouais. Je sors d'école de commerce. Je sors d'une rupture euh, qui, qui m'a mis euh, plus bactère. Et euh, avec cette énergie euh, du désespoir et de la colère de, de cette meuf qui m'a trompé avec la terre entière, je me, dis, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Et j'avais déjà euh, fait du théâtre, j'avais déjà écrit euh, quelques petits trucs, et je me suis dit, vas-y, c'est euh, maintenant ou jamais, on va écrire un spectacle, on va le tenter, pour ne pas se dire euh, à 40 ans, euh, j'aurais dû, on y va. Et euh, comment je commence à écrire C'est très simple. Je suis, je suis à Bordeaux à l'époque, dans un, dans un appartement euh, Cour Victor Hugo, et mes murs étaient recouverts de, de nappes blanches. Tu enfin, vois, les, les nappes blanches de, de mariage. J'avais recouvert les murs de nappes blanches et je posais des post-it partout en me disant de quoi tu as envie de parler, c'est quoi les sujets. Ah,
0: tu es de l'école du post-it
1: Ah, je suis mes Team Post-it à ah, fond. Super. Je suis au Team, comment ils appellent ça en école de commerce, Team Agile. <rire> ah
0: oui, Agile, c'est ce système qu'on qu incrémente dans les entreprises pour que pour euh, coordonner s'il y a trois entreprises ou quoi qui doivent travailler ensemble, euh, Agile
1: Mais c'est je suis assez content de la manière dont j'ai commencé parce que je me suis dit, voilà, de quoi j'ai envie de parler Et il y avait, euh, parce que j'ai fait des études littéraires, il y avait la littérature, il y avait la philosophie, il y avait euh, la campagne dont je viens. Et je me suis fait une liste de sujets. Et après, la deuxième question, c'est euh, qu'est-ce que tu as à dire sur ces sujets-là Qu'est-ce qu'il y a à dire sur la littérature un des trucs que je voulais raconter, c'était que la littérature, elle est aujourd'hui un peu réservée à l'élite. C'est est Molière, c'est Racine, c'est Corneille. Ça, fait, ça, ça paraît compliqué de loin, alors qu'en fait, il y a chez Molière, notamment, une, une vitalité. Mais on s'empêche d'aller chercher cette vitalité-là, parce qu'on dit « Ah, c'est prise de tête !» Et je me disais, il faut casser, il faut casser un peu ce truc-là avec la littérature. Donc, tu as le sujet, tu as l'idée... Renverser les codes de la littérature. Et après, tu as euh, l'angle, quelque part. Et c'est euh, là que naît mon sketch sur euh, Et si Racine avait écrit Les anges de la, de la tragédie Ou euh, tu as Jean-Carim et Kimberley qui parle en alexandrin avec un langage un peu jeune. Mais si on refait euh, le, finalement, c'est pompeux, mais le processus créatif, c'est ça c'est euh, plein de listes de sujets. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ces sujets-là et après, comment je l'ai dit de manière humoristique Parce qu'on euh, est là pour faire rire.
0: Mais après, du coup, tu t'es dit, bon, ben, le véhicule, ça sera des fois du stand-up, des fois d'autres médiums, mais tu, tu es parti de l'idée plutôt que du véhicule. Quoi.
1: Pour moi, c'est vraiment... Euh, la base, c'est qu'est-ce que tu as à dire si, je veux, si on veut faire un peu puriste, mais c'est... Euh, euh, J'ai énormément de respect pour les mecs qui font de... Du pur absurde, du pur burlesque, euh, de la gratuité avec euh, aucun fond et aucun propos. Et je trouve ça euh, génial de réussir à n'avoir aucun propos et juste faire, euh, entre guillemets, du gag. Mais pour moi, c'est toujours, il faut que tu aies un truc à dire. Si tu fais juste une vanne pour une vanne, c'est très bien, mais, euh, mais on va l'oublier, mais elle ne va pas avoir de force. Alors que si tu l'inscris dans, euh, non pas un message, hein, il ne faut jamais être moralisateur, mais dans un propos, dans une, dans une vision, là, ça a du sens. quoi. Ça, ça, ça a de la force. Ça va rajouter à ta vanne, parce qu'elle est dans ce contexte-là, à ce moment-là, vachement de force.
0: Et te, tes débuts, c'est quoi alors Donc, tu, tu es là, tu es chez toi à Bordeaux, tu fais ce petit truc de spectacle. Et c'est quoi l'étape les, les d'après, quand, quand tu as cette ébauche de spectacle ou ces idées-là
1: En gros, euh, j'ai le virus du théâtre, on va dire à l'adolescence, avec... Euh, Bertrand Antigny qui monte une troupe de tas d'adolescents. Ouais. Et c'est vraiment... C'est mon maître Yoda, tu vois. Il fait 1m50, il est chauve, mais par contre, il est d'une puissance. <rire> et donc, je chope le virus du théâtre, mais je me dis, c'est compliqué. Je fais des études, tout dans le désordre. Hein, me bac-aise, pré école de commerce. Et en école... Tu as,
0: de... as régressé au fur et à mesure.
1: <rire> c'est <rire> ça. Au départ, ça partait bien, et puis après, c'est parti en couille. Mais, euh, mais donc, je sors de cette école de commerce-là, je commence à écrire le spectacle. En fait, tout, tout connement, hein, je suis à Bordeaux. Et je me dis où ouais, est-ce que je peux tester un sketch.
0: Ouais.
1: Et il se trouve que je fais la rencontre d'un collectif de scènes ouvertes qui s'appelle le Gavé Style. Ah,
0: c'est si vieux que ça, Gavé Style
1: Ouais, le, mais le Gavé Style, c'était. Ouais, J'ai commencé à jouer en 2015 et je crois que ça a été créé en 2014-2013.
0: D'accord, parce que donc, Gavé, c'est une expression de Bordeaux. Hein, ça... Ouais,
1: Gavé, euh, ça veut dire euh, beaucoup. Ouais. Tu vois, c'est comme Tarpin ou c'est comme euh, euh, Vla à Poitiers. Ah, je suis
0: désolé que Tarpin se soit arrivé à tes oreilles. <rire> je, suis
1: désolé. Bon. je me renseigne sur la linguistique ah. locale. <rire> Mais ouais, j'ai commencé. Bah, C'était une scène ouverte où tu avais euh, euh, six humoristes qui faisaient dix minutes. Et puis, j'ai fait mon premier dix minutes. Et puis, un deuxième et puis un troisième. Et euh, très vite, je suis arrivé à un spectacle parce que je suis, euh, je suis de l'école un peu théâtrale. Toi, donc, je voulais, euh, je voulais faire une heure. C'était vraiment euh, l'objectif. Et j'ai trouvé un petit théâtre à Bordeaux, le, le théâtre de la Rousselle, un, un 30 places dans une cave qui sentait, euh, <rire> qui sentait le faisant parce que c'était à la fois une salle de spectacle et un entrepôt pour des jumbés. C'est vrai. Et je fais. On euh...
0: néglige le marqueter du jumbé à Bordeaux. <rire>
1: <pour toi. rire> et il y en a. Alors c'est pas Rennes, hein, on n'a pas zaz, mais euh, ah. il y en a. Et je fais, euh, je joue, euh, je joue quoi Je joue tous les lundis. Euh, mai, juin, juillet, août. Ah tiens, guerrier Et c'est vraiment, en fait, vraiment là que je construis, on va dire, la V1, toi vraiment la première version du spectacle, quoi.
0: Et à ce moment-là, ta relation avec les autres humoristes de Bordeaux, c'est quoi
1: bah, ça, va, ça va à peu près, disons que, euh, moi, comme je disais, j'avais vraiment la volonté de faire un spectacle et ils m'ont un peu regardé comme un ovni à dire... Euh, « Attends, tu veux faire un spectacle ?» et déjà fait un sketch bien, et puis après, on en reparle. Tu vois. Ouais. <rire> Mais euh, non, non, ils ont été, ils ont été super. Moi, je, je garde des super bons souvenirs et puis je continue de revenir sur Bordeaux parce que bah, c'est avec eux que je me suis construit. Non, non, ouais, ils me regardaient un peu comme un ovni parce que, disons que c'est très rigolo quand tu es humoriste, parce que quand tu es humoriste à sketch, tu es vu euh, comme un pécor par les mecs qui font du théâtre, et, euh, et comme un pleutre par les mecs qui font du stand-up. Et quelque part, tu es, es un peu entre les deux. Et les dire... seuls
0: qui tu es au-dessus, c'est les gens qui font de l'impro. Ouais Tout le mais... monde est au-dessus de l'impro.
1: Non, 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 non <rire> bah, j'ai énormément… Alors, je... attention, euh, mesdames et messieurs, <rire> n'écoutez pas ce qu'il dit.
0: Ça m'appartient, ces propos bon, m'appartiennent.
1: <rire> Moi, tu sais que j'ai fait de l'impro quand j'étais en école de commerce. Et l'impro m'a vraiment euh, débloqué sur l'écriture. D'accord. Vu que j'avais fait des études littéraires… Je sacralisais un peu l'écriture. Et je me disais, mais qui suis-je pour écrire des textes qui, qui peut trouver ça drôle Et en fait, l'impro, euh, bah, euh, t'écris ça en 2 secondes 5, quoi. Euh, une, une, girafe, euh, sur, sur, une girafe sur un toit, euh, à la manière euh, d'un film de KPDP, euh, c'est parti. <rire> et, euh, et au final, moi, ça m'a vachement débloqué sur le côté euh, bah, écrit, tente-le, et puis on verra, on verra si c'est bien. mais... Euh, Passer ce cap d'écriture, toi, de, de timidité, de « est-ce que ça va ?» Non, non, fais-le. Puis si tu te plantes, tu recommences.
0: Donc, Bordeaux, cette ouais. série de dates sur quatre mois. Et après, c'est quoi l'étape d'après Après,
1: après euh, toujours important, sortir de sa zone de confort. Euh, je pars en échange universitaire à Bruxelles. En oh. me disant, euh, c'est la Belgique, il euh, y a un milieu humoristique. Et donc, je pars un an à Bruxelles. Et en fait, il y a bah, « pas,
0: Mais c'est « par la comédie, c'est-à-dire quand tu fais ce choix-là, ouais. c'est il y a vraiment une idée derrière. Ah, j'espère que mes
1: parents n'écouteront pas, mais normalement c'était un échange universitaire d'école de commerce. J'ai pas mis les pieds dans l'université de l'année. <rire> J'ai fait le tour de toutes les scènes ouvertes de Bruxelles.
0: Mais tu as été diplômé quand même.
1: Euh, Je suis pas encore diplômé. <rire> ah.
0: Mais tu, tu espères l'être
1: Je alors j'espère, j'espère un jour. Euh au bout de 30 ans de carrière, être membre euh, honoriste ah oui, <rire> de mon école de commerce.
0: Avec un bâtiment à toi non
1: <rire> Ce ne serait pas un bâtiment, ce serait genre une fontaine, peut-être une bibliothèque. Ou... Un banc. <rire> genre juste des chiottes. <rire> Les chiottes, François Guédon, ça me ferait terriblement plaisir. Mais ouais, je pars à, je pars à Bruxelles et, euh, et j'essaye de trouver des scènes. Et, euh, et Bruxelles, à cette époque-là, donc c'est en, en, en 2015-2016, il n'y a pas grand-chose à Bruxelles. Là où je pensais... Euh, je me suis dit, c'est une capitale européenne, francophone, j'avais en plus ce côté de euh, les belles sont rigolos, hein, qui est un gros cliché, hein, que j'assume totalement. Et en fait, il n'y avait pas énormément de, de propositions. Tu avais le, le King's Comedy Club qui existe toujours, qui est, euh, donc qui est ultra stand-up, et où il y avait une scène ouverte, mais une fois toutes les deux semaines, et, et à côté tu n'avais rien. Et c'est hyper intéressant parce que tu as, as des mecs, et comme, comme partout, tu vois, comme comme à Marseille aujourd'hui ou comme à Nantes t'as des, des petits Belges qui se sont dit il bah, n'y a pas de scène ouverte viens on en crée et c'est euh, c'est euh, Rudy euh, Rudy notamment du, du groupement What the Fun ouais, je sais, pas, je sais pas très bien vois. Ouais. et c'est c'est ultra rigolo parce que le What the Fun du coup j'étais là au tout début ils avaient une scène ouverte par mois au Café Floréo qui est à Bruxelles aujourd'hui le What the Fun c'est 16 scènes ouvertes dans trois villes différentes par mois et les mecs ont construit ça en 5 ans. Mais, euh, mais à l'époque, à ouais, Bruxelles, il n'y avait pas grand-chose. Et après Bruxelles, euh, je me dis, allez, je vais sur Paris. J'avais mis des thunes de côté pour me payer un café-théâtre. Et, euh, et je commence par.
0: comment tu fais pour mettre des thunes de côté en éteint
1: euh... Alors, on sort les doses ou pas
0: Un petit peu. <rire>
1: Alors, j'espère que personne ne retrouvera ça. Mais euh, j'avais réalisé..
0: Attends, si c'est si, si, <rire> le truc, c'est que tu as fait ah, non, chez... non, 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 Si mais... c'est un schéma de Ponzi ou Non, non, de drogue, le dis pas.
1: non, non pas du tout. Non non non. J'avais j'avais réussi grâce à un copain à faire des euh, petites publicités pour Internet pour caprices des dieux. <rire> J'ai vérifié, ces vidéos n'existent plus et c'est très bien. Mais je m'étais fait euh, je m'étais fait un petit billet et, coup, me dit, bah, je... vu que Paris, du faut payer pour suis dit bah vas-y vu que Paris faut payer pour jouer. C'est voilà, c'est le deal. Donc
0: tu avais fait une campagne de pub en tant que comédien.
1: J'avais fait euh, une quinzaine de petites publicités pour Caprice des Dieux. C'est génial. Ne, ne cherchez pas ça, ça n'existe plus. <rire> Et euh, ben parce que j'ai une formation commerce, tu vois, donc je, je faisais un peu ça. D'ailleurs quand j'arrive sur Paris, euh, c'est pas c'est pas la fête la fête en termes financiers parce que je suis pas encore intermittent. Euh, je, je suis logé gracieusement par ma grand-mère. Ouais. Je passe, euh, je passe, euh, je passe quoi, trois ans à être en colocation avec ma grand-mère, que, que je salue d'ailleurs, Marie-Ven. Euh, elle a à, quel âge euh, Elle a quel âge C'est un modèle 1932, je laisse oh. sur le calcul.
0: Ah ouais, ouais est... <rire> ah, on est sur du 80, non, 32, 90, 90 piges, ouais. incroyable.
1: Et donc, je suis en collègue avec ma grand-mère et je trouve, grâce à un pote d'école de commerce, un job dans une boîte de pub euh, chez Avas.
0: Qui, qui est vraiment la grande boîte de pub. Ah, bah hein. c'est
1: la chatte du diable. Hein. Globalement, euh, t'es dans l'enfer. Hein. C'est-à-dire <rire> que je faisais un spectacle de gauchiste le samedi et j'allais bosser pour Bolloré le lundi. Tu vois, donc <rire> En termes de conscience, tu fais un grand écart. Mais du coup, ouais, petit à petit, euh, j'ai fait ça pendant un an et puis après, ça m'a un peu gavé. Et après, euh, le tournant, c'est les festivals d'humour. Toi, on, on en parlait. Ta porte d'entrée en festival d'humour, c'est quoi, du coup C'est Gérard Sibel.
0: Ça fait plusieurs fois qu'il revient ce monsieur dans ce podcast, mais mais le fait est que est, ça reste une figure euh, assez emblématique de, de l'humour en France.
1: C'est un espèce de, de panoramique ce, de l'humour français. <rire> non, mais c'est vrai, c'est. Euh... En gros, quand j'ai commencé à Bordeaux, il y, a une, il y a un peu ma maman de l'humour qui s'appelle Candice Paco, qui est, une, qui est une personne incroyable que j'embrasse, euh, qui, euh, qui avait bossé pour JMD avant, mais qui avait, qui avait un peu quitté le milieu et qui m'avait euh, repéré et qui me donnait des coups de main. Et elle m'avait donné une liste de gens à contacter. Elle m'a dit, voilà si tu, sur, si tu joues sur Paris, contacte ces gens-là. Envoie-leur des messages. Ils répondent, ils répondent pas, mais euh, jette des bouteilles à la mer. Et Cybelle, euh, Gérard Sibel euh, vient voir... Euh, euh, mon spectacle dans, dans un petit café-théâtre éclaté au sol, dans le 19e, le Z-Artiste.
0: Ah, je vois très bien. Ouais. Ouais. <rire> Mais c'est marrant, tu vois, ce mec-là, tu peux le retrouver au fin fond de Paris ou même en province. Tu as ce gars-là qui arrive avec son carnet de notes et qui va checker quoi.
1: Et, et j'ai envie de te dire, Gérard Sibel, il est venu, quoi. Il ne me connaissait euh, ni d'Eve ni d'Adam. Il est venu voir le spectacle et il m'a mis... Euh, alors maintenant, je crois que ce plateau, ça s'appelle le Festoff qui est un, un plateau de découverte de jeunes talents organisé par la Fédération des Festivals d'Humour, euh, qui est euh, bah le, un peu le, le plateau des, euh, des humoristes émergents. Euh, et avais, à l'époque, tu avais euh, Gérard Cibel et Dominique Lebet, qui étaient euh, directeurs du festival de Chartres euh, Top in Humour. Je fais ce truc-là, il y a plein de directeurs de festivals qui me voient, et du coup, je fais... Euh, un peu le parcours classique de l'humoriste de province qui fait un peu des sketchs, je fais la tournée des festivals. Et je fais, pendant deux ans, je fais la tournée de tous les tremplins, de tous les festivals. Et, et c'est ça qui me lance, parce que c'est dans ces festivals-là, je gagne des prix ou pas, mais que je rencontre les, les patrons et les patronnes de Café Théâtre qui me disent « Ah bah tiens, et j'avais déjà le spectacle, c'est ça qui était important. » Je disais, voilà, je vous présente 15 minutes, mais j'ai un spectacle qui est prêt et qui est, euh, qui est prêt à être joué. Et c'est comme ça que je les rencontre. C'est comme ça que je me fais euh, mes petites dates. Et c'est comme ça que j'arrive à euh, une soixantaine de dates. Donc, du coup, l'intermittence. Donc, du coup, euh, le côté un peu professionnel du, du bordel. Quoi.
0: Mais c'était conscient. C'est-à-dire, quand tu fais ces démarches-là, tu rencontres les gens et tu fais ce travail de connexion avec les gens pour obtenir des dates, plus ou moins. Il
1: ben, y a un moment donné, c'est... Euh, entre guillemets, euh, à la fois un peu ma nature de rencontrer les gens, parce que j'aime bien, et à la fois le côté école de commerce, de se dire, j'ai un spectacle, j'aimerais bien qu'il soit joué, euh, on est dans le festival de pouziou il euh, y a qui Il y a qui de gens que je ne connais pas Ah tiens, il y a euh, Robert, qui a fait théâtre de 50 places dans la commune d'à côté, bah, euh, tu vas lui parler, toi. tu vas lui dire, bah, est-ce que mon sketch il vous a plu Est-ce qu'on peut se recontacter ça, tu l'as
0: fait naturellement ou tu as vraiment en amont te dit c'est ça qu'il faut faire ou c'est un truc que tu avais naturellement
1: À mon avis c'est un peu les deux. Moi j'aime mmh. bien parler avec les gens et puis à un moment donné j'avais un spectacle, j'avais envie de le jouer j'avais envie que ça devienne mon métier et euh, bah, c'est euh, comme dans tous les métiers il y a, y a le job, il faut faire le job. Euh, au départ c'est euh, l'autoproduction c'est-à-dire c'est toi qui te trouves tes dates c'est toi qui vas démarcher les gens c'est toi qui envoie les factures <rire> qui...
0: Parce que tu as vraiment fait ça au début de l'autoproduction, donc tu gérais toute la partie, toute cette partie-là, c'est-à-dire contacter les cafés-théâtres, euh, mettre en place la promotion, s'assurer du remplissage.
1: Exactement. Ça, euh, et c'est une période, je, je crois que j'ai fait ça deux ans et demi, trois ans, et c'est une période que je trouve ultra intéressante, surtout quand tu commences, parce qu'au départ, tu peux, tu peux gérer, euh, on va dire, 40-50 dates euh, tout seul, et puis après, quand il y a plein d'interlocuteurs, c'est quand même bien d'avoir d'autres gens. Mais ça te permet de, comment dire, de saisir la nature de tous les métiers connexes à celui d'humoriste. On se dit, humoriste, c'est écrire des vannes et les jouer sur scène. D'accord. Mais tu as le producteur qui va se charger de l'organisation, de, de, de la date, des machins, des éclairages et compagnie. Tu as le diffuseur. Le diffuseur, c'est celui qui va aller chercher les dates, ce qu'on appelle un, un booker en musique. Après, tu as la prod exe, c'est euh, euh, appeler les salles, prendre les billets de train et compagnie. Et euh, en autoprod, au, au début, ça te permet de voir tout, tout le panel de tous les métiers qui sont… Euh... C'est l'écosystème, c'est notre Exactement.
0: écosystème qui est autour de nous. Et c'est vrai que ne pas comprendre l'écosystème, bah, c'est prendre le risque de ne pas s'entourer des bonnes compétences. Ou de se retrouver face à ses compétences et de ne pas savoir qu'elles y sont en fait.
1: C'est-à-dire que quand tu as mis, entre guillemets, les mains dans le cambouis, euh, quand, euh, quand tu signes avec une production ou avec un diffuseur, eh ben, tu, sais de quoi il, tu sais de quoi il en est. On, tu parles le même langage, tu, tu comprends ouais. ce qui se passe. Quoi.
0: Et des fois, souvent les gens ils disent « Ah, mais moi j'ai besoin d'un producteur ». Non, peut-être qu'à ce moment-là, ta carrière, tu as besoin d'un diffuseur, pas d'un producteur.
1: Exactement. Et c'est... Euh, moi, c'est un truc que j'ai découvert. C'est fou d'ailleurs. Alors, il y a, y a plein d'initiatives qui sont en train d'être mises en place, mais euh, qu'on n'ait pas euh, d'éducation au métier. Parce qu'on a euh, un peu le cliché du producteur, euh, euh, le vieux de 50 ans euh, qui dit euh, ⁇ bon, bah, je vais faire de Twin Star ⁇ Mais euh, producteur, en fait, c'est un métier avec une compétence particulière. Et genre, moi, je ne savais absolument pas ce qu'était un diffuseur. Oui. Alors que c'est euh, essentiel, le diffuseur, c'est euh, la personne qui va euh, appeler euh, toutes les salles euh, au téléphone à leur dire, euh, venez voir François Guédon, c'est vachement bien, euh, il invite à voir le spectacle, après il lui renvoie un mail, est-ce que vous avez une place dans votre programmation C'est un temps de dingue, mais c'est essentiel au métier qu'on fait si on veut jouer. Quoi.
0: Ouais, le tourneur, c'est vraiment celui mmh. qui va s'assurer, le fait que vous fassiez une date ou sans date et dans des bonnes conditions ou pas. Mmh.
1: Toi, tu as déjà fait à Villon j'ai fait euh, deux fois Avignon. Ouais. Euh, C'était euh, quelle année tu te souviens 2018 et 2019. À Avignon, alors Avignon c'est un, un autre truc encore. Euh, comment expliquer ça euh, bah, Après c'est un peu la suite logique. Euh, je, je fais la tournée des tremplins de, de festival. J'ai ma petite tournée euh, dans des cafés théâtre de euh, 50-100 places. et, euh, et l'étape d'après c'est euh, Paris ou Avignon. Et Avignon Avignon, c'est le Vietnam pour les humoristes. <rire> Avignon, pour vous donner un, un ordre d'idée, vous jouez tous les jours pendant euh, 24 jours. Et il faut aller chercher les gens dans la rue. Il faut aller, ce qu'on appelle, flyer. Faire, eh, hey, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, le spectacle de François Guédon, c'est vachement bien.
0: Et toi qui es cérébral, tu as trouvé une astuce pour les ramener.
1: <rire> J'ai trouvé mieux que ça. J'ai trouvé The astuce. Euh, il faut savoir, mesdames et messieurs, que je suis originaire de Charente et que mes parents sont producteurs de cognac. Et j'ai un, un copain à moi qui avait monté sa marque de cognac, qui s'appelle Bourgois, que je salue, les cognacs bourgois, et qui m'avait filé 10 caisses de cognac ah, tiens, pour que, je, pour que je fasse des dégustations à la fin des spectacles à Avignon.
0: Attends, ça se passe comment C'est-à-dire à la fin de quel spectacle Du tien ou des autres Du mien. Du mien et tu viens et tu fais déguster. C'est fou, ce drôle.
1: Alors, c'est complètement illégal. Hein. On s'est fait choper par les flics en 2019.
0: Mais, <rire> <rire> mais c'est une bonne idée. Ouais, après, les flics, c'est limite, c'est comme si tu avais euh, tu vois, l'offre et la demande se rencontrer un flic, et du cognac. <rire> ça, <c 'est... rire>
1: mais ouais, c'était super parce qu'en plus, euh, voilà, le, le, le cognac, euh, c'est un alcool qui, qui me parle énormément, dont je parle en plus pendant le spectacle. Et, euh, et ça me permettait de, de créer ce moment d'échange aussi euh, à la fin du spectacle. C'est pour ça que j'adore les cafés théâtres. C'est parce qu'à la fin, les gens, ils restent, on boit un coup, on refait le monde, on discute. Et en plus, quand tu commences, les gens, ils te font des critiques parfois ultra pertinentes. Moi, ça m'est arrivé de, de changer des sketchs ou des vannes parce qu'un hein, spectateur, entre guillemets, lambda m'avait fait une remarque et je fais, putain, mais il a raison. J'avais pas vu ça, mais il a raison.
0: Des fois, il dit des conneries aussi. Hein.
1: Oui, tout sûr. à fait. Tout à fait. Il faut savoir séparer le, le bon grain de livret, comme on dit.
0: Le cognac, c'est l'alcool de quoi, du coup
1: Raison c'est une eau de vie, euh, vie de raisin distillée euh, deux fois et, euh, et mise en fût. Parce que
0: nous, on est très... Euh, vous ne pouvez pas le voir parce que ce n'est pas un podcast euh, visuel, <rire> mais on est entouré de bouteilles. C'est un podcast qu'on enregistre dans la joie. <rire> et toi, ce côté, euh, je bois des coups, je, fais, je vis une vie sympa. Est-ce que c'est quelque chose que tu... J'ai l'impression que c'est dans ta démarche, tu un côté un peu épicurien dans le stand-up ou, ou en tout cas dans la comédie que tu viens pour t'amuser avant tout quoi.
1: Tu fais pas... Euh, alors, euh, ça, ça n'engage que moi, mais tu fais pas ce métier-là si tu aimes pas les gens. Quoi. Et si tu n'aimes pas ce moment euh, de fête qu'est le spectacle. Tu es là pour, euh, pour faire rire les gens, pour leur faire passer un bon moment. Alors après, tu peux aussi euh, euh, glisser ta vision du monde, les faire réfléchir, les émouvoir. Mais ça reste, pour moi, le spectacle vivant à un moment de fête vraiment, et, euh, et moi j'aime ça parce que j'aime les gens et j'adore ce moment-là en plus d'échange après t'as pas ce côté euh, je fais mon spectacle, euh, tout le monde s'en va euh, je me retrouve tout seul et au final euh, qu'est-ce qui s'est passé quoi ouais. j'aime bien cet après, j'aime bien cette ambiance là et, et euh, moi c'est avec les cafés théâtre que j'ai écrit le spectacle, j'adore les cafés théâtre parce que, parce que t'as cet après qui me correspond en termes d'énergie et d'ambiance et, euh, et qui en plus te permet vraiment parfois euh, des échanges avec des spectateurs qui vont t'amener des choses. Parce que tu as, euh, as comment les gens rient, ça c'est une chose, mais après tu as comment les gens voient ton spectacle. Et avoir ce moment-là d'échange avec, je ne sais pas, euh, un plombier, un cadre supérieur, une infirmière, comment ils voient ce que toi tu as écrit, ça c'est hyper important. Parce que parfois tu te dis, je veux dire ça, ou je veux aller dans cette direction-là, et les gens le comprennent euh, pas du tout de la même manière. Et tu
0: réorientes, toi, si, si euh, tu m'as dit, tu m'as parlé d'une règle, hein, avant qu'on enregistre le podcast, tu m'as parlé ouais. d'une règle qui est assez intéressante, qui est une règle que vous retrouverez aussi sur, sur le site Sten de France, puisque c'est une règle que, que j'essaie de faire appliquer à la plupart des gens, et c'est la règle de trois.
1: La règle de trois, c'est que si trois spectateurs différents à des dates différentes te font la même remarque, c'est qu'il y a un problème. Alors, quand je dis « il y a un problème », c'est Peut-être que euh, c'était drôle pour toi, mais ça n'est pas pour eux. Peut-être que tu as mal amené ta vanne, que la prémisse n'était pas bonne. Euh, Peut-être que sur le jeu, ça pêche. Mais si trois spectateurs différents, à trois moments différents, te font une remarque, change.
0: Ouais. C'est l'indicateur. Et en plus, c'est assez cool d'avoir un truc mathématique.
1: Ouais, <rire> ouais c'est logique.
0: Ouais, Est-ce est que tu as d'autres règles comme ça, de petits trucs, euh, des petits leitmotifs, tu te dis ok, ça, ça cadre mon spectacle, ou ça, ça me permet de, de mathématiquement influencer mon spectacle Je ne sais pas si j'ai des. Tu vois, on parlait, hein, en amont, on parlait du fait que toi, tu n'étais pas de l'école de ah là là, le stand-up, c'est une histoire de rire, c'est quatre rires par minute et tout. Toi, tu dis ça, on s'en fout à la limite.
1: Ouais, disons que je trouve qu'il y, y a un côté arbitraire à dire il faut un rire toutes les 3 secondes. Et euh, le rire, c'est à la fois l'objectif et à la fois le, le moyen. C'est euh, Le rire, il est euh, nécessaire, mais pas suffisant. C'est-à-dire que si tu fais que rire, c'est très bien, mais il faut avoir un truc à dire. Et c'est euh, ça qui, qui m'intéresse. Et c'est sortir de ce carcan-là, de l'efficacité et de la performance que je trouve débile en artistique, de se dire qu'il faut faire rire toutes. Toutes les trois secondes, je trouve ça. En fait, je trouve ça pas pertinent. Ce qu'il faut, c'est que tu arrives avec ta proposition à toi, qui est originale, qui est différente, qui a son rythme. Alors, évidemment, euh, tu as un impératif d'efficacité, parce que ton boulot, c'est quand même de faire marrer. Mais tu n'es pas, euh, pas soumis à une règle des euh, trois secondes. Par contre, il faut faire marrer. <rire> Et
0: euh, comment tu te retrouves à faire montreux Tu vois, qui est quand même, à mon sens,. Euh pour toi, une grosse étape dans le sens où ça t'a mis euh, en lumière et ça termine dans la lumière d'une façon très intéressante avec une proposition. Euh, le sketch que tu fais à Montreux avec euh, le paperboard, mmh. il, il a marqué les gens. Hein. Il a vraiment impacté le public et on a vu quelque chose que les gens n'avaient honnêtement jamais vu.
1: Alors, jamais vu, euh, c'est beaucoup dire, mais euh, disons que je renoue avec... Euh... Une vieille école qui est peut-être celle de Rollin ou, ou celle d'Eric et Ramzi, mais qui est un truc un peu vieux. Rollin a carrément où...
0: fait un spectacle avec le euh, One Paperboard. Ou, euh, il a un, un rétroprojecteur, ouais, il, il a un
1: vidéo-project. Vidéo Pour moi, l'inspiration du sketch euh, sur la consanguinité, euh, et n'hésitez pas à aller voir ça, je crois que c'est sur YouTube, le, le sketch du Code de carte bleue de, de François Rollin. Mais, euh, ouais, pourquoi ça marche, je pense, euh, déjà j'espère, parce que c'est drôle. Et comme tu dis, parce que j'arrive avec un truc différent. Parce qu'il y a un objet, il y a le paperboard, il y a ce côté performance où, où je fais plein de traits à un moment donné. Il y, y a une énergie. Et comment je me retrouve là-dedans C'est parce qu'à l'époque, mon spectacle est déposé à la SACEM. C'est donc une, une société de droits d'auteur comme la SACD. Il y a la SACD la SACEM. Et la SACEM organisait un... Un programme, euh, mon premier montreux, où on était six humoristes francophones. Donc, il euh, y avait moi pour la France. Tu avais un Québécois, tu avais Thibault Agoston et Bruno Péquis
0: ah, Thibaut euh, Agoston, pour les Suisses. qu'on qu aime beaucoup.
1: Ah, ben, bah, correct. Ouais, les...
0: J'aime beaucoup Thibault Agoston. Il est très sur élégant, ce garçon.
1: Il est, il est incroyable. C'est une machine d'écriture. Il fait un spectacle tous les 15 jours. Hein. Je ah ouais,
0: pas. mais il me plaît beaucoup, ce garçon. Je me de le voir aussi.
1: Mais, euh, mais vas-y. Vas-y, et puis ce qui est bien, c'est que si, ouais, si tu vois le spectacle à une semaine de différence, ce ne sera pas le même. Parce que le mec écrit continuellement.
0: Mais donc. donc tu, et excuse-moi, juste tu es en train de me dire que c'était mieux de s'inscrire à la SSM qu'à la SACD, là. Non, 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 pas du tout. Est-ce que, que je peux prends... reprendre mes biches, <rire> <rire> mes 48 euros au quotidien Non, non, je,
1: Geneviève Boite, n'écoutez pas, ah. pas ce que dit ce monsieur. Mais non, euh, ça, par contre, c'était vraiment, vraiment super. Le programme, mon premier montreux, donc on est, on est six humoristes francophones. Donc tu as, ouais, as un, un Québécois, deux Suisses, moi pour la France, deux Ivoiriens. Et on passe une semaine euh, sur le festival de Montreux où on a des cours donnés par les professeurs de euh, l'École Nationale de l'Humour de Montréal.
0: L'UNH, d'accord.
1: Oui, qui sont les profs de Roman de Et alors, une fois que tu as passé les, les cinq minutes de « je pense que ton joke, c'est pour vraiment, parce que le prémisse n'est pas à une fois que tu as passé l'accent, ben, ton joke, ta blague, elle n'est pas bien parce que la prémisse, elle n'est pas bonne, quoi les mecs sont des techniciens mais vraiment euh, euh, à l'anglo-saxonne là où je vois qu'il y a une supériorité du, du stand-up ricain dans euh, la précision, la rythmique tu vois, vraiment le truc euh, entre guillemets ultra technique les, ces profs là nous ont vachement aidés. aidé un, une anecdote c'est que l'idée c'était de nous faire travailler chacun nos sketchs euh, et on faisait la première partie d'un des galas et donc, j'arrive avec mon sketch de, de la consanguinité. Et à la base, il y avait H1, H2, H3, H4, H5. Et ils me font... C'est bien ton truc, mais... Pff, ce serait quand même plus sympa si tu avais des images, quoi. Si les gens pouvaient, euh, pouvaient se connecter. Je sais pas, François, c'est qui H3, pour toi Je ne sais pas. Euh, bah, H3, il est un peu débile. C'est... Euh, euh, c'est un mec, il, euh, il s'appelle Kevin, il aime le tuning et Johnny Hallyday. Et ils m'ont dit, ben bah voilà, dis ça. Et c'est grâce à eux que j'ai fait euh, donc euh, Kevin, puis euh, Jean-Eude, et enfin... Et c'est eux qui m'ont dit, crée des images. T'es dans un truc ultra technique de formules mathématiques. il faut que tu crées des personnages pour que les gens s'identifient et qu'ils te suivent dans ton délire, qui est quand même un peu complexe, chelou. Quoi.
0: Et, et ce qui est marrant, c'est que du coup, ton sketch à J plus 7, c'est plus le même en fait, entre le
1: moment mmh. où tu arrives au cours et le moment où tu le présentes, il a été upgradé de où mais, mais exactement, et c'est grâce à ces profs-là profs qui, qui sont allés me titiller, qui sont allés me dire, il manque de l'image. Toi, Ils n'ont pas des naturels sketch ils m'ont juste poussé à avoir une, une version qui parle plus, qui est plus imagée, et donc du coup, qui est plus efficace.
0: Et je suppose qu'aujourd'hui, ce sketch, il a encore évolué parce que. Ouais. Parce que forcément, puisque quand tu l'as joué, qu'il y avait cette version, qui est à trop, il avait que 7 jours au final cette nouvelle version. Et là, tu as dû, tu as dû appliquer toutes les couches de patine de spectacle, des choses comme ça. Il doit être encore plus ouf maintenant.
1: Ouais, ouais, ouais. Après, il a, il a pas. Celui-là, il n'a pas énormément bougé. Après, je, je réactualise un tout petit peu, soit sur les, sur les rêves d'actualité. Mais, euh, mais c'est, vraiment grâce à eux qu'il a pris, qu'il a pris cette ampleur-là, quoi. Et c'est, et c'est ce truc-là de se dire, parce que j'adore dans le spectacle vivant, rien n'est jamais fini, quoi. Et tu peux toujours écrire mieux, tu peux toujours changer les choses. Et, euh, et c'est en travaillant avec d'autres gens qui ont des regards différents où tu fais Putain, mais c'est vrai, il a raison, j'avais pas vu ce truc-là. -là. J'avais tu... pas vu cet angle-là.
0: Et justement, là, actuellement, tu travailles avec euh, quelqu'un qu'on connaît bien à stand de France, c'est Marie Guibourg qui, qui te met en scène.
1: Sainte Marie Guibourg. <rire> ouais. ouais. Ouais, bah ça, globalement, donc tu vois, si on reprend, le, si on reprend la chronologie, le, le, la première mouture de spectacle est née en 2015. Je la tourne, je la tourne, je la tourne. C'est un premier spectacle. donc euh, je, je tourne énormément avec ça. Et puis, j'arrive à un truc qui s'appelle l'affaire Guédon. Et j'arrive à un moment donné où je ne peux plus avancer tout seul. Tu connais ça. Hein, tu plafonnes. Tu as, as tellement le nez devant ton truc, tu ne vois plus. Tu n'as plus de vision. Et donc, euh, on se dit avec, euh, avec mon manager euh, Vincent, il faut, il faut trouver euh, un, un metteur en scène ou une metteuse en scène. Et on fait la rencontre de Marie Hibourg. Et, euh, et c'est une super rencontre. Marie Guibourg, elle m'a fait, fait évoluer. et Je me souviendrai toujours. Elle voit le spectacle et la première réunion qu'on fait, elle me dit, bon, euh, François, c'est bien hein, ce que tu fais, c'est bien. Châton, mon petit chaton, hein, mon petit chaton. C'est bien, mon petit chaton. Par contre, c'est le bordel. J'ai une question. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire <rire> Et elle m'a vraiment euh, euh, recentré, elle m'a aidé à avoir euh, une vraie narration, parce qu'avant, c'était un... Un des grands problèmes quand on commence à écrire, c'est que, tu sais, on en parlait, tu fais un dix minutes, plus un dix minutes, puis un dix minutes, que tu essayes de mettre ensemble, et c'est Frankenstein, les trucs. C'est incompréhensible, ça ne tient pas debout.
0: C'est vrai que quelqu'un qui vient d'extérieur, ça lui semble plus logique de te dire, attends, tu parles deux fois de ça. Et c'est un des grands principes de Marie-Guy Bourg, c'est si tu, si tu pars au supermarché, tu ne peux pas y retourner à la feuille du spectacle. Non, tu es au supermarché, tu restes dans le supermarché.
1: C'est euh, les unités de lieu et de sens. Tu as quelque part, tu reviens. Euh, aux règles de, de la tragédie classique quoi. Ouais, bah là
0: c'est vraiment intérieur jour hôpital, bah, fais tout ce que tu as à faire à l'hôpital et, et passe à autre chose quoi.
1: as un lieu, ça doit être organique, ça doit servir le propos et ça doit avoir du sens et si, euh, si euh, tu installes un personnage dans le décor il est là, il sert à quelque chose et ça c'est hyper important et c'est là que tu vas avoir une vraie narration, un truc qui se tient sur la durée quoi eh non, Marie, euh, Sainte-Marie, Sainte Marie, euh, Marie, je t'embrasse.
0: Oui, et Marie, c'est marrant, tu vois, en... Elle le suit, stand de France, elle le suit, les articles et tout, parce que je mais... pense que ça fait partie, hein, j'aime bien les gens qui ont de l'avance, mais qui cherchent toujours à être actuels et qui, et qui disent, OK, comment j'actualise Comment je vais pouvoir parler peut-être aux prochaines générations C'est quoi les bases qu'ils ont et C'est vrai que c'est intéressant, ces gens qui sont, comment dire, éternels élèves malgré tout.
1: C'est pour moi des gens entre guillemets, qui ont tout compris, parce que c'est ça qui est passionnant avec l'humour, on va dire l'art de manière générale, c'est que tu n'as jamais fini d'apprendre. Et dès lors que tu te reposes sur tes acquis, tu es mort. Ouais. <rire> il, faut, il faut sans cesse, et ça, Marie, elle a une vivacité d'esprit, elle a une, une élasticité cérébrale qui fait qu'en plus, elle la stimule de toujours. Euh, ne jamais danser sur le même pied, aller chercher des choses différentes. Ouais. Elle écrit pour des séries, elle fait de la mise en scène, elle fait des fictions. Elle fait... Et il euh, faut savoir essayer plein de choses et être en, être en écriture et en recherche perpétuelle parce que tous les projets se nourrissent les uns les autres. Et les
0: ceintures noires d'Excel aussi.
1: <rire> très
0: forte en Excel.
1: Ah, important. Il faut, euh, euh, chers humoristes débutants, si vous faites de l'autoproduction, un petit Excel, ça change la vie.
0: Alors, c'est-à-dire, je fais passer un message à, à un des gestionnaires du garage <rire> comical, qui est incapable. En fait, il croit que dans une cellule, tu peux mettre par exemple six noms d'humoristes. Je ne comprends pas qu'il faut chaque cellule, c'est un nom différent.
1: En plus, le, je crois que les mecs du garage, ils ont fait Cage, comme moi, ouais, une école de commerce. Su, ah, celui euh, qui, celui a qui a fait Cage,
0: des... il sait l'utiliser. C'est notre ah, voilà. <rire> Quentin qui, qui est un cauchemar d'Excel et qui nous rend fou <rire> à déformer. Mes... Moi, je fais un tableau. Tu sais, en plus de temps en temps je dis tiens ce tableau comment je peux l'améliorer je vais faire des formules je vais faire un truc ils ont que des menus déroulants pour mettre les comédiens et il vient de deux clics qui sabotent tout
1: t'as que ça à faire en fait faire des Excel à ça <rire> me
0: il y a un côté tu sais je sais en fait je sais pas le faire mais si je sais que ça existe que ça peut se faire je vais apprendre à le faire pour le truc du coup je leur fais des tableaux <rire> dynamiques des choses comme ça euh, j'aime bien fournir ces outils un peu débiles parce qu'au final un excel c'est un jeu vidéo pas drôle quoi
1: bah en plus, euh, enfin, vraiment, euh, Excel, c'est un truc euh, à peu près gratos avec lequel tu peux faire mais, mille choses. Je ne sais pas pourquoi on parle d'Excel, mais... <rire> Parce qu'on
0: est... était sur le cognac avant. <rire> on, on tra... Donc là, tu as quelqu'un qui fait la mise en scène. Tu as aussi un manager dans ta vie.
1: Alors le, le manager, euh, j'ai arrêté de travailler avec lui, mais j'ai une production. Je suis en train de changer de production. Je passe chez euh, Adon, qui est une, une production que j'adore, qui est... Euh... C'est Aurélie et, et Sylvie, notamment, qui s'occupent de Manon Lepomme et de, euh, du mec que j'aime le plus, euh, qui s'appelle Yoann Mettet. Ah, je vois. Yoann Mettet, j'ai découvert ce type-là, qui, euh, qui est, entre guillemets, euh, quelqu'un qui n'est pas forcément très connu du grand public, mais euh, quand tu creuses un peu, tu t'entends vite son nom. Et je, je suis fasciné par ce type-là, parce que... C'est euh, drôle, c'est intelligent, c'est débile. Il y a plein de personnages. C'est exactement ce que, ce que j'ai envie de faire. Et ils sont sur Paris euh, Alors là, il est en train de finir son ancien spectacle qui s'appelait la, « La tragédie du dossard 512
0: ». Qui Alors, pour vous dire « tragédie du dossard 512 », c'est un euh, carton <rire> en tournée. Mais c'est un des trucs, les, je ne sais pas combien de dates il a fait, mais ça a été un carton dans tous les cafés-théâtres où il est allé. C'est que...
1: une claque. Ah, ouais. Ce spectacle-là, je... je... Je le vois à Avignon en 2018. On me dit Viens voir un spectacle sur un mec qui fait l'ultra-trail du Mont Blanc. Alors là, c'est un podcast, hein. vous n'avez pas, mon... pas mon corps, mais globalement, je mange bien à la cantine. Je dis Pourquoi on me traîne voir un spectacle sur le sport Je ne suis pas le public cible. Il m'a retourné. Parce qu'il y a une narration, il y a des personnages, il y a des fulgurances, il y, a... y a des trucs. Euh, voilà. Euh... Euh, débile, con, et en même temps, tout se répond, et tu as, as une énergie, c'est euh, j'ai pris une claque, et là, tu as le nouveau qui est en train de tourner, qui s'appelle le sublime sabotage, euh, qui, est, euh, qui est merveilleux. Allez mm. voir, allez voir Yon Mettev.
0: Et c'est important quand vous quand vous envisagez de travailler avec une production, à mon sens, c'est un bon signe si eux, ils drivent des comédiens que vous admirez, ou des univers qui vous parlent, parce qu'ils sont plus à même à avoir une vision pour votre carrière et à vous accompagner sur votre développement. Est-ce que c'est est compliqué si, si eux dans, dans leur équipe ils ont que des trucs l'humour ça vous parle pas et tu te dis mais comment comment tu vas faire pour moi en fait
1: Mais t'as dit as dit le mot juste c'est rejoindre une équipe ouais. et c'est se dire voilà euh, à quelle équipe j'ai envie d'appartenir et après euh, toutes les envies sont légitimes mais euh, mais voilà rejoindre l'équipe de Manon Le Pomme, de Reda Sediki de Johan Mette, qui est le l'équipe de, de Haddon je me dis bah, voilà. Reda.
0: ah je savais pas que Reda il était dans cette équipe là. Ouais. Reda deux mètres de 2 mètres d'intelligence, Reda.
1: 2 mètres de liberté, me semble-t-il. Ouais, mais il est, <rire> il est plus intelligent que libre. Encore. Il, y a une, il y a une plume, hein, Reda, à toi. Et
0: il y a une personnalité, il est marrant. Ah, ouais, ouais, et ouais. c'est la personne la plus grande que mon fils ait rencontré dans sa vie. Donc, <rire> euh, il m'en parle toujours. et fait il continue de grandir. Je ne fais pas du tout.
1: Ouais. <rire> il a bien mangé de la soupe, le petit Reda. <rire> ouais,
0: ouais, ouais. Et du pain, parce qu'il faut savoir que l'Algérien se nourrit de pain essentiellement. Il et donc, tu es dans cette équipe-là et, euh, et, et tu n'as plus de manager. Et le rôle du manager, quand tu l'avais, c'est quoi le rôle du manager parce que...
1: bah, le, le manager, c'est il euh, y, a, y a plusieurs types de managers parce que c'est complexe aussi. Tu, moi, j'avais un manager qui s'appelle Vincent Moya qui était, euh, entre guillemets, euh, comment dire ça, le lien entre euh, la stratégie et la production et moi. D'accord. C'est-à-dire que c'est lui qui faisait le lien avec la production, tout ce était les mails d'organisation, de machin de trucs. Il filtrait tout, il organisait ça avec la prod, et il me donnait que les informations importantes. Et après, il avait ce côté-là de, de stratégie, de vision, de qui on peut contacter. C'est lui, c'est grâce à lui. Il me dit, voilà, la SACEM, il y a un concours organisé pour faire montreux. C'est lui qui m'apporte ce truc-là. Et euh, qui me permet, moi, de me concentrer bah, sur l'écriture, sur le jeu. Après, tu peux avoir un manager qui est aussi euh, plus directeur artistique. C'est vrai. Qui va être plus sur euh, l'écriture du spectacle, sur, euh, euh, sur le jeu, sur... Euh, Vincent, par exemple, il, il m'a dit dès le départ, il m'a dit, ça, euh, c'est pas, euh, pas mon domaine de compétence. Je vais toujours te donner mon avis sur le spectacle, mais je suis pas directeur artistique. Moi, je suis, euh, je suis plutôt euh, manager, euh, ouais, euh, liant euh, driver, quoi. Et,
0: et ça, ça se fait donc manager en France. Le statut, il est assez clair. C'est un contrat qui te lie à un manager et tu lui reverses un pourcentage de tes revenus. Bon, Classiquement, c'est 10
1: Ouais. après, as, en fait, euh, tu as, as plein de choses. Euh, si on veut vraiment parler euh, contractualisation, je crois qu'au tout début, Vincent, euh, je lui payais un fixe. Ouais. Puis après, il y avait un pourcentage. Il y, y a plein de types de contrats qui existent. C'est une discussion, de toute façon, que tu C'est avec... toujours une discussion entre l'artiste et, euh, et les parties prenantes qui sont à côté. Il faut juste se mettre d'accord. Et puis, une fois que c'est écrit sur un contrat, c'est sain. Tout le monde sait où il va.
0: C'est intéressant d'avoir un manager. Et... Mais c'est intéressant aussi à un moment de se dire, bah, là, j'en ai plus besoin à ce stade-là de ma vie ou peut-être mmh. que ça reviendra et...
1: Ouais, bah, parce parce qu'on ne va pas se le cacher, le Covid a quand même mis un stop un peu à tout le monde.
0: C'est incroyable, ça ce serait. Et, euh,
1: et aujourd'hui, le spectacle ne me permet pas de dégager assez d'argent pour payer un manager. C'est pragmatique
0: de se dire ça. Hein. Il
1: y a un moment donné, même si je n'aime pas ça, il faut parler d'argent, parce que c'est travailler avec des gens et avoir les moyens de les payer décemment tous. Donc, il y a un moment donné, la question de l'argent, elle se pose. Hein.
0: Et donc, là, ce spectacle, même s'il y a eu plusieurs versions, l'affaire Guédon... Euh... On peut considérer que tu en es peut-être à sa 7 septième année d'exploitation.
1: Bah en fait, là, tu vois, c'est euh, depuis euh, marie Guibourg et cette nouvelle mise en scène. Aujourd'hui, euh, le, le, euh, le texte est quasi définitif à 95%. Et je pense qu'après six ans, j'ai mon premier spectacle. Le spectacle tel qu'il est aujourd'hui, euh, j'en suis fier, mais vraiment sans, sans fausse modestie. Donc, tu vois.
0: À partir de là, il peut avoir encore... 4, 5, 6 ans d'existence euh...
1: Après, ça dépend, tu vois. Euh, Alex Vizorek, par exemple, son spectacle, il l'a tourné 10 ans. Ouais. Alors après, euh, évidemment, il l'a rechangé, il l'a réactualisé parce que, il y a un moment donné, tu t'ennuies. Le spectacle, euh, l'affaire Guédon, tel qu'il est aujourd'hui, moi, j'imagine le tourner euh, 3-4 ans max. Et je commence à poser les bases du prochain.
0: Quand tu dis poser les bases, comment tu les poses Tu les poses à l'écrit ou tu vraiment dans ton spectacle des petits. Des petites des petites choses qu'on qu retrouvera par la suite
1: Alors, moi, j'ai suis... fait l'erreur pour le premier spectacle de faire des 10 minutes et d'essayer de les agglomérer ensemble. Mm -hmm. Donc, l'idée pour le deuxième spectacle, c'est de partir sur une idée globale, de penser un spectacle dans sa totalité. Mais euh, là, en ce moment, euh, j'écris avec un pote à moi qui s'appelle sami Sali, que, que je salue bien bas. Euh, qui est un gros fan de stand-up euh, notamment américain. Alors que moi je suis très personnage Et il me dit mais Guédon arrête les persos Et genre raconte ta vie C'est déjà bien assez drôle Et je commence à écrire avec lui depuis euh, septembre On a écrit euh, allez, Je pense peu au pro une demi-heure de, de, ouais. de, de petits sketchs Mais j'aime bien parce que Vu que je suis de l'école du personnage Il me force à faire du stand-up et, euh, et du coup je sors de ma zone de confort donc je ne sais pas encore où ça va nous mener, mais euh, mais on écrit, on écrit, on a des sketches, ça, ouais, on a, on a on a une trentaine de minutes pour l'instant qu'on a commencé à tester un peu à gauche à droite.
0: Donc tu as ton spectacle, c'est un charmant le spectacle, tu ne l'as pas parce que spectacle c'est une fille à part, et tu as ce truc-là, cette nouvelle, euh, on va dire cette nouvelle itération, cette
1: nouvelle idée, toi, ouais, c'est. Avec Samy, on s'est fixé comme objectif d'avoir une heure à l'horizon septembre. Je ne suis pas
0: sûre. Ah, Alors là, c'est une intervention d'Alexa. <rire> Comment elle a pu... Ah, c'est parce que tu as dû prononcer Samy et un mot après, ah. et ça a déclenché Alexa. Attends, on va rien dire qu'elle se t'aise. Tais-toi.
1: L'objectif qu'on s'est fixé avec Samy, c'est d'avoir une heure à l'horizon septembre 2023. Après, c'est un objectif. C'est peut-être avant, c'est peut-être après. Peut-être on partira sur autre chose. Mais... Sachant
0: que si tu l'as en septembre 2023, si tu commençais à démarcher les salles à partir maintenant jusqu'à septembre 2022, les dates que tu obtiendrais pour jouer ce nouveau spectacle, ça serait plutôt en septembre 2023 en fait. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même une latence entre le moment où tu veux jouer un nouveau spectacle et le moment où on, on te le fait tourner.
1: Oui, et puis il y, y, y a la phase de rodage. Toi, vois ce ah, qu'on ouais. appelle la phase de rodage. C'est-à-dire que si ce spectacle entre guillemets, si j'ai l'heure en septembre 2023, on va aller voir euh, des cafés théâtre un peu copains pour aller gentiment tester est-ce que ça marche, est-ce que ça fonctionne. Et une fois que le spectacle sera prêt, là tu rentres dans une phase de diffusion euh, véritable.
0: Et tu me disais qu'il y a une nouvelle idée qui va sous-tendre peut-être tout ce spectacle, j'ai l'impression Est-ce que tu est est que as quelque chose qui... Puisque tu veux faire une unité d'une heure, est-ce qu'il y a quelque chose qui a déjà aiguisé ton appétit
1: là-dedans Samy me pousse vers, vers plus de sincérité. Il pense, alors à raison ou à tort, que je me cache derrière mes personnages et qu'il faudrait juste que je, raconte, que je raconte ma vie et ma trajectoire de vie. Et l'idée, c'est que... Euh, on ne veut pas faire un spectacle égocentrique, mais c'est partir de mon parcours de vie pour aller vers un petit, peu de, un petit peu de sociologie, un petit peu de bourdieu, un petit peu de... Tu enfin, se servir de mon histoire à la con pour aller chercher euh, des, des images ou des, euh, des enseignements un peu plus grands. Quoi. Mais avec cette exigence de se dire j'arrête les personnages et c'est juste François qui parle à des gens. Et ça, finalement, j'aime bien, toi. Dans le spectacle actuel, dans, 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 dans l'affaire Guédon, j'ai 23 personnages. Ce qui est beaucoup. Hein, ce, ce, que... Que... ce qui est beaucoup. Et du coup, c'est l'idée de se dire bah, contre-pied, viens, on n'en fait aucun. <rire> Est-ce que ça marche toujours Qu'est-ce que ça amène tu vois
0: Et tu en as parlé avec Marie de ça
1: pas encore, pas encore. Marie a rencontré Samy, mais pas encore, euh, je n'en ai pas encore parlé. Je lui ai envoyé un ou deux textes gentiment à, à Marie, mais je n'en ai pas encore parlé euh, vraiment. Marie, il faut quand même lui présenter quelque chose qui a de la gueule. Ouais. Pour l'instant, on bricole. Tu vois
0: <rire> Moi, j'ai un fichier Marie Guibourg dans mon, dans mon ordi. <rire> ça, je sais faire mesure, genre, joue des trucs, tiens, au cas où. <rire> ah écoute, ça me... Et est-ce que, est que ce premier montreux, ça t'a ouvert à d'autres montreux Est-ce que tu penses que... Est-ce que tu as les, les clés des prochains montreux Ou, ou c'est pas encore acquis ça
1: J'ai pas les clés. Après, je sais que je suis en... Entre guillemets, en odeur de sainteté, parce que le, le sketch a bien marché. Ouais. Donc là, il va falloir que j'aille les recontacter. et... Euh... Et, et refaire un petit peu de, de réseau, refaire du, refaire du démarchage. Mais je sais qu'ils avaient bien aimé le sketch et que le sketch a bien marché. Donc,
0: bien marché, c'est quoi c est... C
1: est, euh, On est à 3 500 000 vues, je crois. Ce qui est vraiment Ce qui est, ce beaucoup, qui est super. Hein, est, enfin, franchement, heureusement que j'ai ça. Ouais. <rire> et, je suis, et je suis très content, surtout avec ce truc, euh, entre guillemets, euh, légèrement désuet, tu vois, sur le paperboard. Et je parle à quelqu'un qui, euh, qui sait ce qu'est le paperboard. Ouais, ouais. Mais ah. euh, disons que ça m'a touché que cette proposition-là différente sur un sketch sur la consanguinité avec une formule scientifique euh, parle à autant de gens à, à, à l'heure où, où le stand-up euh, domine, domine l'humour. Et
0: ce paperboard, justement, c'est un objet. et C'est quoi le rapport Est-ce que tu as un rapport à l'objet Est-ce que tu as réfléchi à cet objet Est-ce que c'est quelque chose qui te tu vois, il y a plein de façons de faire. Ce qu'on fait, on pourrait le faire avec un projecteur, on pourrait le faire avec un écran. Mais quand tu choisis le paperboard, c'est une démarche... Tu pourrais choisir même un tableau Velleda. Mais toi, c'est un paperboard.
1: Disons que le paperboard, c'est pratique. Parce que c'est pas très grand, c'est pas très lourd. Le tableau Velleda, il faut quand même se le trimballer. Vu que je joue le spectacle dans, dans des cafés-théâtres, dans tous les cafés-théâtres de France et de Navarre, c'est assez simple de trouver un paperboard. Et après, il y a un truc, c'est que euh, j'écris dessus. Là, sur le rétroprojecteur, tu vas passer des images. Mais tu ne vas pas avoir ce, ce côté physique de faire des traits, de dessiner. Et le, le sketch, il marche parce qu'il y a cette implication, entre guillemets, physique euh, du dessin, du trait. Euh, tu sais, tu as cet emballement où je dessine, tac, 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 tac. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on voit Tu vois, tu as, as une énergie qui, euh, qui découle bah, du support, quoi.
0: Là, au moment où on enregistre dans nos studios, au-dessous de nous, l'étage dessous, c'est une artiste plasticienne dont la matière de prédilection, c'est le carton. Et quand je l'ai rencontrée, elle me disait, moi, c'est ma matière, c'est mon truc, c'est pour ça, c'est quelque chose. Et j'ai eu du mal à comprendre, à entendre. Et au fur et à mesure, le paperboard, le papier, c'est devenu ma matière, c'est devenu mon support aussi. Et c'est pour ça que ça arrive que des fois, des producteurs me disent, ah tu devrais faire ça sur un écran... Euh, pareil en moi, je n'écris pas dessus. C'est des dessins qui sont déjà faits ouais, en fait.
1: En vidéoprojecteur, mais. Et je dis, c'est pas pareil.
0: Tourner les pages, ça, c'est une valeur en fait. Exactement. Il y a un rythme, il y a.
1: Et euh, tu vois, je sais plus comment il s'appelle. Cette cet humoriste qui faisait énormément de, de PowerPoint. Pierre Cross. Pierre Cross, merci beaucoup. Toi, Pierre Cross, il faisait du PowerPoint, mais le PowerPoint, c'est un support, ça raconte quelque chose. Mais ça. il s'était
0: emparé de ça, voilà.
1: Il s'était emparé de ça. Et pour moi, en fait, c'est. Euh... Mais, mais comme, euh, comme euh, l'humour textuel, l'humour absurde, l'humour stand-up, l'humour personnage, c'est un outil. Mais cet outil, il raconte un peu quelque chose. Il, il a une matérialité, toi. Il, a un, il a une façon de l'appréhender. Et tu ne racontes pas la même chose avec un paperboard ou avec un PowerPoint. Quoi.
0: Et ce qui est marrant, c'est que j'ai mon fils la semaine dernière, je lui avais passé un carnet gentiment offert par la SACD. <rire> Merci la SACD. Et, et en fait, il a pris le carnet, il a commencé à dessiner des trucs, et il a fait, il a copié exactement la mécanique de mes blagues, l'essence, tu vois, de ça c'est ça, ça c'est ça, en détournant des objets, des, des trucs et tout. Et il y en a, je dis pas, il y en avait, il a que 7 ans, mais il y en avait une sur trois que je me disais, ah, elle est pas mal quand même. <rire> et je pourrais, je pourrais la faire. C'est-à-dire qu'il a vraiment absorbé le truc, et tu vois comme. Euh, je suppose ma voisine avec ce, ce côté elle peut transmettre son art j'ai eu l'impression d'avoir transmis ce médium là à mon fils qui a compris exactement la dynamique ou qu'est-ce qu'on qu qu pouvait en faire d'un carnet ou d'un feutre
1: ouais, et puis en plus vu qu'on est dans, qu dans, dans l'humour et, et aujourd'hui très stand up au personnage ramener ce côté dessin ce côté graphique ce côté visuel du trait et eh bien, ça raconte autre chose, ça ramène autre chose, du coup, ça t'offre d'autres potentialités comiques. Quoi. Et ça, c'est toujours ultra intéressant. Quoi.
0: Alors, nous, on s'est rencontrés plus ou moins via le printemps du rire. <rire> je raconterai pourquoi, mais au printemps du rire, il y a une nana qui m'a fait le, le, le pire compliment du monde. Elle m'a dit Vous avez envisagé de faire de la bande dessinée
1: C'est pas le pire compliment si, du monde. Si, parce que
0: je te jure, dans sa bouche, c'était l'humour, non si vous aimez bien dessiner, faites des BD, mais ne venez plus un plateau d'humour. C'est marrant. En
1: plus, c est, c est... Alors, si, elle, si elle a dit ça comme ça, c'est ultra dévalorisant pour, pour cet art qui est la bande dessinée. Quoi. Moi, j'ai grandi en Charente. Tu vois, donc On avait le, le festival de la BD. Et euh, bah, c'est pareil. Tu te dis, c'est des cases sur une page euh, dessinée. Mais tu peux en faire mille choses. Question. Entre euh, Enki Bilal et Gottlieb, tu as, as toute une déclinaison de possibilités. Euh. Oh ah si vous écoutez ce podcast, je ne saurais que trop vous conseiller une petite BD satirique que j'aime beaucoup, un, un comic strip en six cases qui s'appelle Francis Blairot Farceur. Je vous invite. C'est de qui euh, Je ne me souviens plus des noms, malheureusement, euh, des auteurs. On le, on le rajoutera en post-prod. C'est terriblement acide. Ou alors, il y a un autre, une autre petite BD euh, comme ça, satirique, rigolote. Euh, en trois cases, je crois, ou en six cases, c'était euh, pas fait en cul. Ah, je vois très bien <rire> ce que c'est, je vois très bien ce que c'est pas fait en cul. <rire> tu sais, c'est un peu l'équipe du Gloriol
0: Ouais, mais ils sont, sont drôles, ces gens de Ouais, hein. oh,
1: Mais j'adore, et puis ils ont une liberté de ton. Et... Ben, leur
0: maison d'édition, euh, je pense qu'elle est à Marseille, je, je, je t'amènerai hein tout à l'heure, ouais. S'appelle euh, Fais-moi mal, ou un truc comme ça. Ouais, fais-moi mal. Ben, c'est à Marseille, ça sera à une minute du garage tout à l'heure. Magnifique, on, et on, là, ira, ouais. mentions,
1: on continuera ce podcast en direct euh, des éditions Fais-Moi-Mal
0: <rire> Francis Blaireau, farceur, livre de Jacques Reynal okay. Ça c'est
1: terriblement drôle, j'adore, par contre c'est noir, c'est ultra noir mais c'est euh, typiquement mon humour
0: Alors j'en vite puisque est-ce que tu as ton téléphone à côté de toi ou... euh, Oui, tout à fait Est-ce que tu notes tes blagues dans ton téléphone
1: Ah, alors euh... oui et non oui et non, disons que, tu vois, vu qu'on commence à écrire avec Samy des, des nouvelles choses, moi, j'aime bien d'abord le papier pour euh, organiser les idées, pour euh, avoir l'angle, pour avoir les, euh, les grandes parties. Après, faire euh, une V1 à l'ordi ouais. euh, en Word. Et après, c'est plutôt sur la phase de maturation où je vais aller chercher. Euh, je me dis, voilà, cette vanne-là, elle va rentrer à ce moment-là.
0: C'est-à-dire que l'unité la plus longue, tu l'as fait d'un coup. Et après, les petites unités, l'unité de blague, ouais. tu vas à travailler comme ça.
1: C'est-à-dire que voilà, j'ai une V1. Ah, oui. J'ai une, euh, une version première de ce sketch-là. Et je vais noter sur mon téléphone des blagues qui peuvent rentrer à certains moments pour aller augmenter euh, cette version.
0: Et là, c'est quoi la dernière chose que tu as noté Ou la dernière, euh, dernière idée que tu as eue
1: Ça va faire mal, hein
0: oui, mais c'est le principe, c'est-à-dire on est vraiment à l'origine de la vanne, donc on acceptera tout.
1: Ah ben, bah, c'est... Euh, la, la, donc je ne sais pas à quel moment sera diffusé ce, ce podcast, mais la semaine prochaine...
0: Littéralement, quand, quand on a fini d'enregistrer.
1: <rire> <rire> la, la semaine prochaine, je serai au festival de Saint-Gervais, ouais. au mont blanc d'humour et j'y vais notamment avec Tristan Lucas. Ouais. Et en fait, il y, y a des spectacles tous les soirs, et en amont du spectacle... Il y a une émission, euh, entre guillemets, de télé qui est présentée par Sandrine Quétier, qui est diffusée sur euh, Facebook, YouTube. Et avec Tristan, on est chargé de faire des petites chroniques ouais. euh, tous les soirs dans cette émission-là. Euh, donc, euh, les derniers trucs que j'ai écrits, c'est sur le euh, fromage. Parce que, j'avais enfin, noté ça, mais euh, ils, ils ont un problème avec le fromage euh, à Saint-Gervais. Ils ont quand même réussi à nous faire une, une journée euh, tartiflette le midi, raclette le soir. C'est des
0: animaux. Hein.
1: C euh, mais j'ai décédé. Hein. <rire> j'ai fait un infarctus direct. Mais c'est ça. Il ouais, n'y a, euh, a, a pas vraiment de blague, mais il y, euh, y a ce côté euh, liste de sujets. Euh, tu as le ski, tu as le fromage. Tu as le côté à Saint-Gervais, ils font du fat bike.
0: Je vois ce que c'est <rire> dans, dans la neige. là. Le... Oui,
1: c'est un espèce de vélo des neiges. Et c'est euh, les derniers trucs que j'ai notés parce qu'il faut que, que j'écrive des chroniques dessus. Donc, c'est plutôt une myriade de plein de petits sujets.
0: Donc, tu fais une espèce de mind mapping en te disant, c'est Gervais, qu'est-ce que ça peut amener comme sujet et tu... ouais
1: sur le portable, portable j'écris des, des, des listes. J'écris assez peu de vannes vraiment, euh, euh, entre guillemets, écrites. Ça, je passe, je passe papier, puis Word. Et après, je note des, des idées en vrac sur le portable, tu vois, dans, dans les notes.
0: Si on veut te voir en spectacle, ça se passe où
1: Eh bien, écoutez, ça se passe au Bouffon Bleu, à Angers, le 30 mars euh, 1er et 2 avril. Et après, je serai en avril, je serai sur Paris, euh, notamment euh, dans des plateaux organisés par Tristan Lucas, le 13 avril au Mokiri et le 22 au Gallia.
0: Ah ben super, alors tout ça, on peut le retrouver sur tes réseaux sociaux. Tout à fait. Ils seront en lien, bien sûr, dans la description du podcast. Et voilà, François Guédon, il y aura aussi ce fameux sketch qui, euh, qui a cartonné. Montreux, vous, ferez, vous augmenterez un peu le chiffre du compteur YouTube. <rire> Et moi, ouais, c'était un vrai plaisir. Et pour, pour terminer, pour, pour conclure cette histoire euh, sur ces fameux printemps du rire, je me suis retrouvé à Paris sans mon objet fétiche, les paperboards. Euh, personne ne pouvait me procurer un paperboard, et là, j'ai une fulgurante, je me dis, mais qui c'est le seul mec du game qui utilise un paperboard
1: C'est qui l'autre con qui fait des sketchs sur un paperboard
0: et Du coup, j'ai appelé et c'était euh... moi je trouve ça toujours intéressant. Je dis toujours, quand, on, quand les gens viennent à Marseille, s'ils si leur demandent de l'éclair, ma réponse est l'éclair. Si on me dit, est-ce que je peux jouer jeudi 30 avril Je dirais oui ou je dirais non, mais tu vois, c'est toujours très clair. Dès que c'est un peu, peu fou moi-même, ma réponse est un peu fou j'ai eu le temps. Et toi, c'était drôle, je t'ai posé la question et ta réponse était très claire. Tu vas aller… C'était au... au point virgule Non.
1: C'était au grand point virgule. Tu, tu vas aller au grand point virgule. Tu va personne de, va Tu te vas demander Cédric Fernandez, tu vas l'attendre à 17h, il te donnera le paperboard. Par contre, c'est pas dit qu'il y des feuilles.
0: <rire> et c'était une clarté absolue. J'y suis allé… Et tout s'est passé selon le plan. Et c'était marrant. Et ce qui était aussi drôle, c'était de voir que les interlocuteurs, euh, ils savaient de quoi je parlais. C'est-à-dire que tu les avais, avais toi-même fait la démarche en amont, que moi, la vie soit facile quand j'arrive. Il
1: ben, euh, y a un moment donné, on, on se file des coups de main entre collègues. Quoi. Ouais ouais, <rire> mais
0: c'est un vrai coup de main. Pas, pas, on ne fait pas semblant. là.
1: Non, non, non. Ben, c euh, et en plus, euh, c'est marrant. Je, je crois que la première fois que tu m'as contacté sur Instagram... C'était euh... « Ah, euh, toi aussi, euh, tu galères à trimballer ton paperboard dans toutes les salles ?» Ah ouais Je crois qu'il y avait un truc comme ça. Ouais.
0: Parce qu'à je, je... un moment, toi, tu dis « C'est léger, moi, j'avais plus le cul, c'est <rire> trop chiant.
1: » À l'époque, euh, maintenant, je... Je, je me permets de demander le, le paperboard aux salles, mais avant, je le trimballais dans le TGV, mais l'enfer que c'est <rire> Mais toi tu,
0: as pas... toi, tu as quelques feuilles pour faire tes blagues
1: moi, j'ai... Euh... Oui, j'ai pas de... Euh... Alors, aujourd'hui, j'ai 15 feuilles à préparer.
0: J'en ai 60 Tout écrits 60. et 60. Et sachant que si je les nique, j'ai plus de sketch you know, <rire> et je suis obligé de les préserver de pas... ça fait que j'ai deux espèces de rouleaux que je me mal partout
1: dans un, dans un coffre dans une malle <rire> ah oui, j'ai acheté
0: un truc comme un secret en, en plastique de, de... Ah ouais, j'étais obligé pour être tremble et j'ai le paperboard à côté et le top c'est qu'en une salle de dis oui j'ai le paperboard que tu arrives que les attaches ne sont pas standards
1: mais combien de fois tu arrives ah. le paperboard il tient pas c'est un truc euh, récupéré de la mairie par Brigitte qui a servi en 82, il n'y a plus de feuilles, ou alors il y a des trucs marqués
0: dessus. On m'a dit, si tu vois, on te tient les feuilles. Ouais. Je fais, non, mais ça ne peut pas marcher, en fait. <rire> C'est l'histoire. Je, je
1: te... crois le, le pire que j'ai fait, c'était quoi euh, C'était à Laval, oh. Oh. il y a de ça 4 ans. Euh, je fais un festival d'humour qui s'appelle Les Embuscades, qui, qui existe toujours d'ailleurs, et je demande un paperboard. J'arrive le jour même, on fait la régie à une heure du spectacle, ils me disent... Euh, euh, non, on n'a pas de paperboard.
0: Je connais. <rire> J'ai vra
1: vraiment envie de le faire ce sketch. Et on a fabriqué un paperboard avec des tables de salle des fêtes et de la nappe blanche ouais. posée dessus. Et au final, bah, ça lui rajoutait un petit cachet
0: artisanal. <rire> ça ça
1: ajoutait un autre truc.
0: Alors, écoutez, super, merci. Je suis vraiment content que tu aies pu passer à Marseille nous voir.
1: Bah, merci à toi surtout.
0: Et là, tu vas enchaîner avec une date à Sifour.
1: Ouais, tout à fait. Là, je fais, euh, je fais la pilule euh, à l'Ardu, ouais. euh, le, le garage comédie, et demain, je suis à Sifour.
0: Mais là, c'est vrai, c'est marrant parce qu'à Pilule, de temps en temps, c'est une scène euh, ouverte, un plateau qui qu a à l'Ardu Théâtre à Marseille. Et là, ce soir, c'est un peu une pilule All-Star parce qu'il y a François, ouais. il y a Cine Bellou, il y a Clément On va être vraiment sur. Et ce qui me fait rire, c'est qu'un truc qu'on a. Du
1: velours
0: alors, On a gardé le truc de dire OK, on ne fait pas payer, tu vois. Ça reste une scène ouverte pour les gens. Mais je me dis, la surprise des gens qui vont voir ça, c'est marrant. Quoi. Ils, vont, ils vont un peu halluciner du level.
1: Et on va tout faire pour qu'ils hallucinent encore plus.
0: Merci François. Bah, merci
1: à toi.